0: Sie ist in etlichen TV-Formaten mittlerweile sehr bekannt, unter anderem bei Guten Morgen Österreich. Sie hat eine eigene Modekollektion herausgebracht und arbeitet gemeinsam mit TV-Größen wie Judith Williams und Supermodel Franziska Knuppe. Sie hat gerade ihr erstes Buch, meine Styling-Geheimnisse, herausgebracht. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen. Ungeschminkt, nah und transparent. Liebe Martina, ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du mein erster Gast bist in meinem neuen Format Let's Talk. Wow, es ist ein Riesengeschenk und eine große Freude, dass du deine Erfolgsgeheimnisse mit meiner Community und meinen Zuhörerinnen teilst. Sehr gerne. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Martina, du bist ja zurzeit die angesagteste, wenn ich das so sagen darf, Top-Stylistin in Österreich und Deutschland. Das habe ich jetzt für mich aufgeschnappt. Und äh, selbst Politiker und Promis fragen dich um Rat. Du hast eine Riesenkarriere nach deiner Modeschulezeit hingelegt.
1: Wie, wie kam es dazu? Wolltest du schon immer berühmt werden? Naja, so, also es war mal so, dass, also, so schnell ging das nicht, ja, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich ähm, ich mache das schon seit über 20 Jahren und ich wollte immer was mit Mode machen. Nur ich habe ehrlich gesagt nie genau gewusst, wohin da die Reise geht, weil ich habe mich jetzt nie als Designerin gesehen, ja, weil das äh, war nicht so mein Plan. nur Ich wollte was mit Mode machen und ich wollte ins Ausland. Und dann habe ich die Modeschule mit Klippheim gemacht. Ähm, ich war die ärgste Streberin. Ich habe Nachhilfe genommen, dass ich eins habe. Es war Wahnsinn, meine Eltern waren, waren verzweifelt, aber es war wirklich, wie soll ich sagen, immer schon mein Traum und dann bin ich ja sofort nach Deutschland gegangen. Also es gab damals, das war im Jahr 98 oder 99, kein Internet, so richtig. Ich habe dann bei der Fernsehzeitung von meinen Eltern alle Adressen mir rausgeschrieben und habe mich ganz blöd mit drei Zetteln per Post bei allen deutschen Fernsehsendern beworben, weil ich unbedingt wow. zum Fernsehen wollte, unbedingt. Und dann hat mich ein einziger Sender angerufen und es war ProSieben. Und dann bin ich da, das weiß ich noch, mit, mit vom Westbahnhof mit dem Zug nach München mit 19. Ich habe glaube, das war für mich eine Weltreise, ja. Und dann bin ich dahin gestapelt und habe mich beworben und ich weiß nicht warum. Mit Glück und mit Überzeugung habe ich einen einen Job bekommen dort. Und da habe ich als Styling Assistentin angefangen in der Styling Abteilung. Und das war der, der Anfang von meinem Werdegang und ich sage immer, wenn man mich heute operiert, kommt ein rotes 7 raus, weil ich so pro sieben gebrandet bin, weil das halt die wichtigste Zeit im Leben war. Ich war 20 wow. und ich habe halt nicht studiert, sondern ich habe gleich diesen Job bekommen und war dann fast ähm, acht Jahre dort und habe ähm, mich dann hochgearbeitet zur Stylingleitung und habe halt dann alle großen Kampagnen gemacht die We, We Love to Entertain You und die Star Force und alles von Stefan Raab über die Talkschiene Arabella also es war da richtig und mich kennt heute noch jeder bei ProSieben ich war einfach so so wild ja und genau da war ich immer hinter der Kamera und habe mir halt alles gelernt. Ich habe die Körpersprache mir angeschaut. Warum ist ein Moderator ein Moderator? Weil unsere Abteilung hat geheißen Moderatorenmanagement, da war auch Casting dabei und da habe ich halt einfach, ich habe das, ich, ich kann, also ich weiß einfach, was der Zuseher sehen möchte, ja. Unterhaltung, Authentizität, das ist ja ganz wichtig. Ja, und so war mein, mein Start eigentlich. Und dann war ich, also ich war dann lange auch Styling Leitung und habe dann in die Redaktion gewechselt. Und war dann ähm, bei Produktionsfirmen in, in München und habe da ganz viel gemacht, immer beim Fernsehen. Und irgendwann habe ich dann auch eine Pause gemacht. Ich habe zwei Kinder bekommen da habe ich auch nicht gearbeitet. Also da war ich wirklich voll in der Elternzeit <lacht> und bin, war richtig raus, ja, aber es war immer in mir drinnen. Und dann war ich verheiratet, dann habe ich mich scheiden lassen. Jeder weiß, es ist nicht so easy, so eine Scheidung, es ist urmühsam. Das haut dich ordentlich nach hinten, aber da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und durch. Und ja, und jetzt... Ähm, habe ich eigentlich erst vor sechs Jahren wieder so durch meinen Auftrieb gehabt, ja, und genau, und bin halt durch Zufall zum Homeshopping gekommen, ich liebe Homeshopping. ich meine, ich liebe Reden, Punkt Nummer eins, ich könnte 24 Stunden durchreden, ich finde Reden einfach großartig, und ähm, und ich liebe Mode, und ja, und so bin ich durch tausend Zufälle äh, zu, zum Home-Shopping gekommen, was ja mein Hauptjob eigentlich ist, äh, in München bei HSE, und ähm, da bin ich jetzt auch schon fast acht Jahre und habe jetzt eine eigene Modekollektion, was ja immer mein großer Traum war und die verkaufe ich ausschließlich übers Homeshopping. Genau und parallel dazu habe ich mir halt alles aufgebaut beim ORF. Ich mache ganz viel Zeitung, ich mache ganz viel Radio und äh, ich bin jetzt keine Stylistin, die sagt, heute ist grün in und morgen ist blau in, sondern ich bin eigentlich eine, die die Persönlichkeit aus den Menschen rauskitzelt, mit Mode vorwiegend. Das ist eigentlich meine Aufgabe.
0: Kann man sagen, dass du deine Passion lebst, also wirklich deine große Leidenschaft. Du hast mit der Mode begonnen, du wusstest nicht, wo es hingeht, aber du wolltest unbedingt auf diesem Terrain erfolgreich werden. Du, äh, Martina, es ist ja so, dass wir Unternehmerinnen alle sehr ähnliche Herausforderungen haben, nämlich berufliches und privates Gut unter einen Hut zu bringen. Und so viel ich weiß, bevor du alles gleich im ersten, äh, in den ersten fünf Minuten verratest, du bist ja fast nonstop unterwegs, du pendelst mehrmals die Woche zwischen München und Wien. Und du hast, wie du schon gesagt hast, zwei Kinder. Dein Terminkalender ist bestimmt randvoll. Was tust du, was tust du, ich meine, du bist erst 42, was tust du, um nicht auszubrennen? Was ist deine Tankstelle?
1: Um, weil ich ich empfinde das ja nicht als Job, was ich tue. Also ich, ich bin ja, ich empfinde das als meine Leidenschaft. Also ich würde nie sagen, ich gehe arbeiten, wenn ich wohin fahre. Uh, das ist eine Grundeinstellung, glaube ich, die man hat. Ja, Das ist Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei. Ich, ähm, die Termine lege ich mir ja alles selber. Ich bin seit zehn Jahren selbstständig und ich habe nie, ich habe keinen Chef. Also deswegen, ich bin für alles selber verantwortlich und wenn halt ein Tag ist, der zu knapp getimt ist, dann ähm, sage ich einfach zu mir, das hast du jetzt aber nicht so gut organisiert, dann bemühe dich und mach's besser. Also ich kommuniziere mit mir so irgendwie. Und ich bin aber vom Grundtyp nicht so, dass ich das Ausbrennensystem habe. Das habe ich vom Grund her nicht. Ja? Also ich muss dazu sagen, ich gehe viel laufen und ich, ich lege mir wirklich Termine, dass ich jeden Tag laufen gehen kann. Das heißt, also das für dich ist schon unglaublich wichtig, auch für dich persönlich, ne? Das mache ich, ich bringe die Kinder in die Schule und gehe sofort laufen. Und das, ich mache urviel Sport. Also ich mache, ich nehme mir sicher eineinhalb Stunden am Tag Zeit für Sporten, meistens in der Früh, also so um 7.30 Uhr bis 9. Und dann kann ich in den Tag starten. Und wenn das nicht klappt, wenn ich in München bin, dann mache ich es am Abend oder so. Also ich bin jetzt nicht zu so streng, aber ich schaue schon, dass ich vier bis fünf ähm, Mal in der Woche das mache. Und das ist der Grund, glaube ich, für meine Ausgeglichenheit. Also das, man muss sich, egal wie stressig der Job ist, und ich weiß, als Unternehmerin und als Selbstständige denkt man sich, ah, wenn ich das mache, dann verdiene ich da wieder was und da. Aber man muss sich mhm. diese Auszeit nehmen. Die ist mir ganz wichtig und da fahrt die Eisenbahn drüber, das mhm. ist mir wurscht. Und mittlerweile, meine Kinder sind ja auch in einem Alter, wo die auch mal alleine zu Hause bleiben, die waren 13 und 10 und auch am Wochenende. Du, ich bin so kon ich bin wahnsinnig konsequent und dann stehe ich auch auf um 7 und mache meinen Sport, weil anders geht's halt nicht.
0: Du, deine beiden Kinder, die Rosi ist ja äh, 13 und der Anton ist 10. Wie kommen deine Kinder mit so einer quirligen Mama zurecht? Was ist euer Familiengeheimnis?
1: Naja, ähm, die kennen es ja nicht anders. Die sind sehr ähnlich wie ich. Die reden manchmal sogar noch mehr als ich. Da bin ich sehr leise und höre zu. Ähm, aber die kennen es nicht anders. Ähm, wie soll ich sagen? Und das, das Gute ist, ähm, die ähm, können sich halt immer auf mich verlassen. Also ich bin wahnsinnig zuverlässig. Ja? Und wenn ich dann sage, Okay, wir treffen uns um 15 Uhr. Gut, jetzt mal 10 Minuten hin oder her. Oder wenn sie, aber ähm, das, die, 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 wissen halt einfach immer, wo ich bin und wann ich nach Hause komme und wo nicht, weil ich habe eine, eine Mama, die, die mir wahnsinnig hilft und das ist für die ganz normal. Und sie, ich erziehe sie aber schon auch so, dass ich ihnen mit, also das mit auf den Weg gebe. Äh, wenn man fleißig ist, ähm, dann ähm, hat man auch einen Job, den man gerne macht und dann wird man auch belohnt dafür, indem man auch gut verdient, ja also das ist eine grundeinstellung zum job dazu ja und auch wenn man da lang einfach auch überlegt in welche richtung man geht oder so aber wenn man alles mit freude und leichtigkeit anpackt dann geht der knoten irgendwann auf ja
0: da bin ich total deiner meinung und vor allem Du hast du vorhin erzählt, dass du, dass es sich gar nicht anfühlt wie arbeiten, sondern dass du, dass du das ja liebst, was du tust. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn man liebt, was man tut, hat man, muss man nie wieder im Leben arbeiten. Du, aber Martina, jetzt ist es doch so, viele Mütter, äh, haben in sich so den Wunsch, auch etwas in ihrem Leben zu verwirklichen und versagen sich aber jetzt eine Karriere, weil sie denken, sie müssten ihr ganzes Leben den Kindern widmen. Du zeigst, dass man Karriere und Familie nicht trennen muss. Welchen Tipp hast du für Mütter, die gerne mehr aus
1: sich machen würden, aber eben ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Ja, ich habe auch oft schlechtes Gewissen, aber ich habe mittlerweile aufgehört, das zu haben, weil ich sage immer, eine glückliche Mama ist gleich glückliche Kinder. Eine frustrierte Mama ist immer frustrierte Kinder. Punkt. Und auch, wenn man viel arbeitet, aber wenn man das ausstrahlt, ähm, dann ähm, überträgt sich das auch auf die Kinder. Man muss das durchzählen. Man, man muss eine Idee haben und man darf, ich sage immer, man, man muss sich das überlegen und man muss halt einen Weg gehen. Ich sage immer, wenn ich eine Idee habe, muss ich sie innerhalb von 72 Stunden umsetzen weil sonst bringt das nichts. Ich meine jetzt niederschreiben, ein Konzept schreiben, erst Kontakte legen, aber eine Idee wird bei mir sofort umgesetzt. Alles, was länger als 72 Stunden dauert, dann vergesse ich es wieder. Und das geht einfach nicht. Das sind für mich so Grundregeln. Und ich bin halt einer, die es auch durchzieht. Und so verkörper ich das auch den Kindern. Also meine Kinder zum Beispiel sind noch so, die würden jetzt nie eine Aufgabe von der Schule, wenn die bis in drei Tagen ist, übermorgen machen. ja Also die wissen, was erledigt ist, ist erledigt. Und dann hat man wieder Zeit für was Neues. Und so gebe ich das eigentlich dann weiter. Und so würde ich, ich sage immer, jeder hat Gedanken, Träume etc. Man muss die umsetzen. Und man braucht auch keine Person dazu. ja, Weil viele machen das dann abhängig von Freundinnen, Partner, nicht alleine durchzuziehen. Aber das ist totaler Blödsinn. Also wenn man eine Idee hat und wenn man sagt, ich will auch als Mama ein Geschäft aufbauen oder mich verwirklichen, dann muss man das einfach tun. Ich glaube, das große Zauberwort ist es einfach zu tun. Das ist so cool,
0: dass du das sagst, weil bei uns im ja. Business, wir sprechen immer wieder von der 72-Stunden-Regel und tu es einfach. Und man mhm. sieht, dass diese ganz klassischen Erfolgsgeheimnisse äh, für jedes Business und für jede Karriere zutreffen. Du, jetzt ist es ja so, ja. wenn man dich kennenlernt wahrscheinlich und dich so sieht, auch in deiner Größe, du bist ja sehr groß, ne? 1,85 ja. oder? Ja dann äh, strahlst du automatisch schon durch deine Größe ein Selbstbewusstsein aus, du schaust toll aus und, und man denkt sich dann vielleicht, Na ja, die Martina, der ist ja der Erfolg in die Wiege gelegt worden. War dein Weg, ist es wirklich so? Und war dein Weg immer einfach oder hat es auch mal Krisen gegeben? Also Zeiten, wo es so schwer war, wo, du, wo es nicht so gelaufen ist. Und und was, was hast du in solchen Phasen gemacht?
1: Ich habe das ganz oft, ich habe das immer wieder noch, ja. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren meinen Führerschein verloren, ja, was eine Katastrophe ist, weil ich einfach 100.000 Strafzettel nicht bezahlt habe und zack, dann war der weg. Ich bin abhängig vom Auto, lauter so Zeug, ja. Dann habe ich mir gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du solche wichtigen Dinge links liegen lässt, ja. Also das sind halt Sachen, die ich in der Öffentlichkeit nicht erzähle, weil ich denke mir dann, das ist halt mein Ding oder ich habe meine Steuer nicht bezahlt, ja oder ich habe so viel Geld überzogen, dass ich keine Kohle mehr gehabt habe. Das ist alles ganz normal oder das Auto ist hinweg, oder ich weiß es nicht. ja, Ganz normale menschliche Dinge, aber es ist immer eigentlich ein Zeichen, dass ich nicht achtsam war. ja. Und dann denke ich mir immer, das kann doch nicht sein, dass mir solche Dinge passieren, die eigentlich, wo alles andere rennt, dann muss ich mal den Fokus verlegen. Aber solche Dinge, ich bin eigentlich wahnsinnig dankbar dafür, dass sowas passiert, weil zum Beispiel ich habe dann den Führerschein quasi neu machen müssen und seitdem habe ich keinen Strafzettel mehr. Also sind lauter so Dinge, wo ich mir denke, anscheinend brauche ich es halt auf die harte Tour auch mal. ja. Aber dann ist es so und wie gesagt, es hilft mir eigentlich immer, aus Situationen rauszukommen. Aber ich habe ein sehr striktes, ich habe wirklich ein klares Leitbild. Ich besitze zum Beispiel keine Kreditkarten, ja, weil das ist für viele eine Leichtigkeit, mit Geld umzugehen, was du nicht hast. ja. Ich bin wahnsinnig sparsam. Das schaut alles nur so aus, aber ich kaufe mir nicht. Ich lebe oft, ich sage oft den Kindern, wir machen nur dieses Monat wieder Sparprogramm, weil ich bin auch allein Verdienerin. Ähm, ich habe keinen ähm, Sponsor hinter mir stehen, wenn ich mal so sagen darf, ja. Und ähm, wir leben dann oft auch von 400 Euro im Monat. Ich sage einfach, das schauen wir uns mal an. Das muss doch möglich sein heutzutage. Das probieren wir jetzt. Und ich sehe es eher so als Challenge. Ja, Also natürlich kann man mit Geld herumprassen, aber ich finde es das mache ich nicht. Und ich mein Ziel ist ja, ich will ja Millionärin werden.
0: Martina, so eine tolle Geschichte, weil es erinnert mich an meine Story, so wie wir einfach unser Unternehmen aufgeben mussten, unser so Voriges. Das war auch so eine Phase, wo, wo ich alles reduziert habe, wo ich gesagt habe, du, wir brauchen maximal als Familie ein Auto, wir ziehen von einer schönen Stadtrandvilla in ein Reihenhaus und wir reduzieren uns auf das, was wir zum Leben brauchen. Und man sieht, man muss manchmal drei Schritte zurückgehen, um wirklich
1: fünf Schritte nach vorzugehen. Ja. Ja, weil mein Motto ist, ich kann nicht ähm, in Saus und Braus leben, aber immer mit so einem schlechten Gewissen, ja. Ich will halt einmal alles runterfahren, um dann vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren mir so viel aufgebaut zu haben, dass ich dann in Leichtigkeit leben kann. Aber ich hasse diesen Überdruss an Menschen auch, ja. Also ich sehe das, wenn man im Urlaub ist oder so, dieses Brotzen mit Zeug und ich gehe ins teure Restaurant und so. Das, das tut mir im Herzen weh, weil ich bin einfach selbstständig und jede Rechnung, die ich schreibe, habe ich selber erarbeitet. Ja? Und da denke ich mir dann schon, da haue ich das Geld nicht zum Fenster raus. Bei mir gibt es nichts Teures. Ich habe einmal eine Prada-Tasche geschenkt bekommen von einer ganz lieben alten Frau, die gesagt hat, sie hat keine Tochter und ich bin so ihre Wunschtochter und sie schenkt mir die Tasche, weil damit kann sie jetzt nichts mehr anfangen die trage ich, weil das so eine geile Geschichte ist, ja, aber ich würde mir sowas nie kaufen, nie im Leben und ich wohne auch, ich habe keine teuren Möbel, ich habe ähm, eine ganz normale Ikea-eingerichtete Wohnung und ich, wir fahren auf Urlaub, ja, aber bei uns gibt sonst gar nichts, also ich bin keine, ich habe aufgehört, bei uns gibt es nicht einmal Netflix und kein Spotify, weil das ist einfach, das kostet im Monat Kohle und ich habe das alles, das gibt es einfach bei uns nicht, ja. Martina, <lacht>
0: Martina, wie ist es jetzt? Du willst Millionärin werden. Was ist dann? Ändert sich dann was an deinem Lifestyle? Willst du dir dann eine schöne Tasche kaufen oder willst du so weiterleben mit Ikea? Nein. Und
1: nein. Nein, 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 nein. Ich will, ähm, ich will, wie soll ich sagen, ich würde dann gern eher, so wie mein Traum ist, ich liebe Ibiza und Ibiza ist so mein Ding. Ich könnte mir dann vorstellen, dass ich dort mir was aufbaue. ja, Dass ich einfach dort eine Wohnung habe, ein Haus, ja, wo und wo ich mit Leichtigkeit entscheiden kann, ob ich dort oder in Wien bin oder in München oder sowas, ja. Aber dieses teure Ding, das macht mich fertig. Also es ist und so wirst du nie zum Erfolg vollkommen, wenn du das Geld so raushaust. Das ist einfach so und ich glaube auch, nur wenn man zeigt, man hat Geld, ist man nicht angesehen. Ich finde es viel wichtiger, was deine Werte sind, ja, und was dein ja, wie deine Einstellung ist. Ich investiere wahnsinnig viel Geld, was ich was ich verdiene in mir in mich selber. Also ich mache ganz viele Trainings, Coachings. Ich liebe Mindset-Trainings. Ich buche mir dann einen Coach und bin zwei Tage auf Ibiza meistens und fokussiere mich auf ein Projekt. Also es hat meistens was mit dem Job zu tun. Und es ist so geil, weil man kann so viel draus machen, wenn du einfach fokussiert bleibst im Leben und dich nicht ablenken lässt von diesem ganzen Wahnsinn, der sonst so abgeht. Also ich bin wirklich sehr, sehr konzentriert und ich sage auch zu meinen Freunden, ich habe nicht viele Freunde, ich bezeichne nämlich nicht alle als Freunde. ja Ich habe meine ganz, ganz inner-Circle-Freunde und da sage ich, Leute, ich habe jetzt gerade keine Zeit, weil ich bin so fokussiert auf meinen Lounge, meiner Kollektion oder ich muss mein Buch schreiben oder so. Ihr seht mich jetzt einmal nicht, aber wenn wir uns dann wieder sehen, dann ist alles wie früher. Also ich bin echt streng mit mir selber wow. auch.
0: ja Du legst eben Wert darauf, dich als Mensch und als Persönlichkeit zu entwickeln. Das finde ich total schön und du bist ja du bist ja vor kurzem unter die Autorinnen gegangen. Willkommen im Club und außerdem sind wir dann vielleicht mal Nachbarinnen, wenn du wenn du auf Ibiza lebst. Du du hast du hast deine persönliche Styling Bibel geschrieben, wirklich ein grandioses Buch. Ich, ich habe es in einem Zug ausgelesen und habe auch jetzt mir vorgenommen, dass das unbedingt in meinen Koffer hinein muss, wenn ich äh, verreise. Martina, warum muss dieses Buch jede
1: Frau haben? Ich habe letztes Jahr mir überlegt, ich hätte ich hätt so Lust, ein Buch zu schreiben. Und ich hatte null Ahnung, wie man sowas macht. Ja? Wo gehe ich dahin? Gar nichts. Dann habe ich angefangen ähm, zu schreiben, weil das, was in dem Buch steht, das zeige ich halt jede Woche bei Guten Morgen Österreich. Das sind meine Tipps. Das ist, das, das ist eigentlich mein, ja, mein ganzes Repertoire an, an, an Wissen, ja, was ich mir halt angeeignet habe. Und dann dachte ich, ich schreibe das nieder. Und dann habe ich einfach Verlage angeschrieben in Wien. Ich wusste überhaupt nicht, wie funktioniert sowas. Und ich weiß noch, ich war dann beim Überreuter Verlag. Ich meine schon allein der Name ist ein Wahnsinn. Das ist ein Zeichen eigentlich, dass Überreuter mein Verlag jetzt ist. Und da waren zwei ganz spießige Damen, die sich das angehört haben. Und ich bin gekommen, ich jetzt nicht vergessen. Es war heiß Sommer in Wien. Ich im Leo Kleid mit einem Ausschnitt bis zu Unterhosen und wallendem Haar. Und die waren schon allein durch meine Erscheinung geschockt und haben 45 Minuten nichts gesagt und ich habe präsentiert. Und nach 45 Minuten hat die Verlagsleitung plötzlich nur den einen Satz gesagt und sagt zu mir, wie war das nochmal mit der Shapeware? Wo trage ich die Shapeware drunter? So, Und da habe ich gewusst, ich habe sie. Und dann ist das alles seinen Lauf gegangen. Dann habe ich das geschrieben. Ich habe mir dann Unterstützung genommen, weil ich ich, ich rede ja lieber, als ich schreibe. Und ich habe das dann als Sprachmemo, das ganze Buch, ausgesprochen während meinen Autofahrten zwischen Wien und München. Und eine ähm, ganz liebe alte Dame, die in Pension ist, äh, hat mir das runtergetippt. Aber die Hälfte vom Buch habe ich selber geschrieben, die Hälfte hat sie getippt und dann war das fertig dann haben wir die Fotos dazu und der Verlag war überfordert mit meiner Geschwindigkeit auch aber es war gut so und ich habe es durchgezogen ich habe es einfach durchgezogen und ich habe dann schon auch ich sage jetzt mal das war ein Learning auch wenn jetzt dir wenn du mit Leuten zusammenarbeitest treffen immer viele Meinungen aufeinander und ich habe mich auch leiten lassen und bin ich sehr dankbar dafür weil ich vertraue auch schnell Leuten, die Profis sind, weil ich bin jetzt kein Profi im Verlagswesen. Deswegen suche ich mir einen Profi und dann. Ich bin jetzt nicht schwierig zum Zusammenarbeiten. Das ist auch so mein Tipp, ja, weil wenn man dann anfängt, die kleinsten Dinge auseinanderzulegen, dann kommt man nie zum Ziel. Ich bin wahnsinnig kompromissbereit, weil wenn sie sagt, das Cover machen wir jetzt so, äh, dann sage ich, okay, passt, gut. Ihr wisst warum. Also ich bin da, ich bin super schnell in der Umsetzung und super so, unkompliziert. So, du und heute habe ich das Buch in den Händen und ich sitze dann auf dem Auto und sehe dieses Buch und denke mir, Alter, oh, wie geil ist das eigentlich? Das ist echt, ich kann es oft selber gar nicht glauben. Aber ich, du, ich arbeite ja schon am zweiten Buch. Also ich bin ja voll im. im Jetzt sag doch, hau doch mal raus, Martina, warum muss dieses Buch
0: jede Frau haben?
1: Dieses Buch sind, ist voller Tipps, die nichts kosten. Damit wird man schöner. Du kriegst mehr Selbstbewusstsein. Du siehst plötzlich deine Dinge wie ein Trockenshampoo oder eine Bürste oder einen Lockenwickler oder den roten Lippenstift ganz mhm. anders, weil du anders damit umgehen kannst. Ja? Das sind einfach Tipps, die wir durch unsere Fernseharbeit du hast keine Zeit, es muss gut ausschauen, schnell umgesetzt haben. Keine Schweißflecken mehr im Sommer, deine Oberschenkel reiben nicht aneinander, du kriegst Schürfwunden, weil du einfach 10 Kilo mehr hast. Ja, Dein Bauch hängt im Dekolleté, weil du kannst es mit Schäfer nach oben schieben und hast dadurch mehr Busen. Bei mir wird nichts operiert, bei mir gibt es keine Beauty-OP, es kostet nicht viel und das sind so einfache Dinge. Schäfer selber machen, nimmst du eine Strumpfhose, schneidest die Haxen ab. Das mache ich im Fernsehen die ganze so cool. Zeit. Wenn ihr wüsst, ich aber es ist doch wurscht und es geht und ich liebe das. Ich habe meine Haarteile, du, bei mir zu Hause, ich wasche meine Haarteile, die hängen am Wäscheständer. Für meine Kinder ist das normal, nur wenn wer Fremder kommt, kommt die glauben, ich habe es mehr schwer. Ich, ich habe das mal in haben. einer Fernsehsendung gesehen, da hast du das gezeigt mit den Haarteilen. finde ja. ich so cool. Du, warum nicht? Und die kosten 20 Euro, ist doch egal. Weißt du, ich habe immer, ich bin keine, ich habe mir nichts operieren lassen und ich würde das auch nie tun, weil da fahre ich lieber eine Woche inklusive und trinke jeden Tag Gentonic. Also weißt du, was ich meine? Das ist, das ist, und also, ich muss dazu sagen, ich trinke sonst keinen Alkohol, ja, weil Alkohol bremst und Alkohol macht alt und schier. Also ich bin echt wahnsinnig konsequent. Ich trinke gerne mal was, wenn ich wenn es sich ergibt, aber es ist sehr, 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 sehr wenig. ja. Und ich muss dazu sagen, ich muss jeden Tag funktionieren und mal wieder hm. nicht jünger und deswegen habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken, weil es macht mich alt. Ich schaue nachher aus, wie es geht nicht. Und das sind halt so kleine Regeln, die ich in meinem Leben festgestellt habe, die mir gut tun und die setze ich um. Und deswegen geht es mir nicht schlechter oder sowas. ja. Also das mache ich dann schon. Und dann sind wir wieder beim Thema Disziplin, ja, also Disziplin ist einfach alles und Verlässlichkeit und schon auch immer am Boden bleiben, also ich meine, ich, ich, ich sehe mich anders als andere Leute, weil ich muss genauso einkommen gehen und meine Wasserflaschen nach Hause schleppen und die Kinder in der Nacht, wenn die aufheulen, sitzen ich auch mal drei Stunden da also und kann am nächsten Tag auch nichts sagen, also ich bin da ganz bodenständig und das bin ich von meiner Erziehung auch, ja.
0: Lass mich kurz nochmal auf dein Buch kommen. Der Titel deines Buches lautet ja Meine Styling-Geheimnisse. Und das ist ja nicht nur eine Styling-Anleitung für Frauen, sondern auch für Männer. Aber ich habe gelesen, es gibt ein Kapitel, das ist nicht für Männer. Bitte erzähl kurz, was hat es damit auf sich? Was sollten Männer über uns Frauen
1: nicht wissen? Dass wir uns zum Beispiel unser Dekolleté größer <lacht> schminken können dass man gewisse Duftnoten verwendet, um richtig gut zu riechen, wenn es dann an die Sache geht. Ja? Damit in der Früh, auch wenn du aufstehst, nicht die Haare hast, völlig verschwitzt, weil du gerade in der Menopause bist, sondern einfach gut aussiehst. Lauter so kleine Tipps, die, die nicht lesen sollten, was mache ich, damit der Lippenstift nicht auf den Zähnen hängt, wenn ich beim lieblings Italiener sitze und ihm anblinzel und anstrahle und lauter so Dinge, wie kriege ich meine Wimpern schnell dicker, wenn du Babypuder auf die Wimpern gibst und danach die Wimpern tuscht, hast du XXL-Wimpern. Also das sind so Mini-Tipps, die dürfen die nicht lesen, ist ja logisch, das ist nur ein Frauenbuch. Ich habe das, das ist echt geheim. Oder typisch auch Klassiker mit Nagelabsplittern. Ich meine, die Fuge von meiner Toilette ist rot mittlerweile, weil mein roter Nagellack, ich, ich feile mir meine Nägel ähm, in der Fuge von Fliesen. Kriegst du halt auch im Lokal hin, ja? wenn da mal was passiert. Lass so kleine Dinge.
0: Martina, lass uns kurz ein bisschen tiefer noch in deine mode eintauchen. Also, ich habe einen Termin zu einem Businessgespräch. Ich möchte jemand für unsere Philosophie gewinnen. Bei uns, meinem Business geht es ja um Nachhaltigkeit, Beauty, Innovation, Trendsetting. Was sind deiner Meinung nach die absoluten No-Gos bei einem Business-Meeting? Und wie kann ich solch ein Meeting mit der richtigen Kleidung
1: positiv beeinflussen? Ich würde nie in Schwarz gehen. Das glaubt man immer nur. Schwarz ist Business. Ich machen, weil Schwarz macht immer alt und macht immer wahnsinnig. Also du brauchst halt einen wahnsinnigen, ähm, wie soll ich sagen, es kann dir niemand zu nahe kommen. ja. Also ich würde Farbe anziehen. Grün wirkt immer beruhigend. ziehe ich sehr gerne bei Bankgesprächen an, damit alles auch so klappt, wie es gerne hätte. Rot ist immer, wenn du überzeugen möchtest. Also wenn man präsentiert, ja, wenn du ein Konzept hast, würde ich immer rot anziehen. Natürlich niemals zu eng oder zu kurz. Ähm, ich finde schon, dass man Kleider auch anziehen kann und Röcken, und die müssen halt sehr stilvoll sein. Und ich würde gerade bei solchen Terminen wenig Muster anziehen, Uni. Üni, also wenn du jetzt komplett in einer Farbe gekleidet bist, dann wirkst du immer seriöser, als wenn du mit einem ähm, Dschungelprint dorthin gehst, ja. Das würde ich machen. Und natürlich das A und O ist die gepflegte Fingernägel, gepflegte Haare, wenig Make-up, nicht zu so zugekleistert und natürlich auch Mode, in der man sich wohlfühlt, weil wenn du anfängst immer zu zupfeln oder zu hohe Schuhe oder du kannst keinen Meter laufen oder die Hose springt auf, wenn es dich hinsetzt, das geht halt nicht, ja. Also ich würde mich dem Unternehmen anpassen schon, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Traditionsunternehmen 150 Jahre gehe, kann ich jetzt nicht so flippig sein wie einem Startup, ja. Aber es sind schon, und man muss halt immer vorbereitet sein. Das ist halt mein A und O für alles. Ich muss eine Handtasche haben, die auch am Boden immer steht ja und nicht umkippt. Äh, ich darf nichts verlieren mit Pailletten und Glitzer. Also wenn ich aus dem Raum rausgehe, soll es nicht immer noch ausschauen, mit ich Disco-Kugel. Das sind so Kleinigkeiten. Und dann fühlt man sich auch sicherer und dann kann man auch besser präsentieren, weil man soll ja auch nicht mit dem Outfit ablenken von dem, was ich sage. Authentizität, ganz wichtig.
0: Wie ist es dir denn gegangen seit der Pandemie? Hat sich ja äh, zeitweise unser Business auf Zoom-Calls, Webinare ins Wohnzimmer verlegt. Mhm. Welche Styling-Tipps
1: hast du für Frauen im Homeoffice? Also ich würde niemals nur mich oben schön anziehen und unten die Jogginghose. Das machen immer ganz viele. Das kennt man auch von den Nachrichtensprechern. <lacht> ja, wenn die dann aufstehen, dann Also ich würde mich normal anziehen und ich würde immer trotzdem mich ein bisschen... Das ist ja auch eine Wertschätzung meines Gesprächspartners, genau. ja, was genau. ich anziehe. Weil ich meine, wenn ich einen Termin um neun habe, verdammt nochmal, mal, dann muss das möglich sein. Oder um acht, dass ich mich frustriert habe, die Zähne putzt habe, gescheit ausschau. Das ist für mich keine Ausrede Homeoffice. Ja? Also das ist ganz klar. Ich würde nichts anziehen, was ablenkt. ist auch logisch. Natürlich auch der Hintergrund, aber mittlerweile kann man das ja eh gut einstellen, dass man den Hintergrund gar nicht wirklich sieht. ja. Das sind so Dinge, die... Ähm, die sind einfach wichtig. Und ähm, ein bisschen Make-up, ich meine, bei uns Frauen geht immer und äh, die Nägel kann man auch ordentlich machen. und Das sind halt, ich meine, sind wir ehrlich, man muss ja an sich selbst sich selber reinhören. Das ist doch das, was uns auch als erstes auffällt, wenn das nicht passt. Also jeder von uns kennt das. Du schaust wohin, denkst du, äh, warum ist jetzt das? Und da, so und das sind so meine Tipps. ja Also ich würde, wie gesagt, auch hochgeschlossen, ich würde nichts Enges, ich würde aber auch nicht ausschauen auch wie von der Trauerfeier. Einfach ein, eine schöne, klassische Farbe. Gelb zum Beispiel. Gelb ist eine Farbe, du, du schaffst mit Gelb auch einem, über einen ja. Grinsen rauszuholen. Ja? Ja. Ist auch so.
0: Ich habe das, witzigerweise, ich habe das so gemacht, wie wir angefangen haben mit unseren Online-Webinaren. Es war sehr lustig, ich habe oben das süße Kleid angehabt, da unten, mir war aber so kalt. Dann habe ich Kniestrümpfe und Fellpatschen angehabt. Und das habe ich auch gepostet auf Instagram. Und ich hab, die Leute haben das total witzig gefunden. Aber ich gebe dir schon recht. Ich habe teilweise auch... Ähm, nicht High Heels, aber höhere Schuhe angezogen. Einfach auch so, um das Gefühl zu haben, ich bin jetzt im Business. Und so wie du sagst, die Wertschätzung genau. für die Menschen, die mir gerade
1: ihre, ihre Zeit schenken. Genau, genau, und das finde ich, also das, da freue ich mich auch, ich freue mich auch total, wenn ich jetzt mich mit wem treffe oder so, dann ähm, ist man auch vorbereitet, das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig, das freue ich mich dann einfach, ja, und ich meine, wir haben nur einen Körper, und den muss man wertschätzen auch, ich sage immer, man ist ja auch, auch, wenn du was Komisches isst, ich meine, ich bin auch eine, die Fastfood sich reinpfeffert oder ein Kebab oder sowas, aber dann muss ich halt einfach mit meinem Körper ganz kurz so in, in, reingehen und sagen, ist das in Ordnung, passt das, oder muss ich morgen wieder ein bisschen aufpassen oder so. Ich meine, jeder hat doch eh ein gutes Bauchgefühl und ich höre wahnsinnig oft auf meinem Bauch. Ja, Also ähm, wenn ich was nicht gut finde oder wenn das vom Luca nicht ist oder ich berate ja wirklich viele kurvige Damen auch, das ist ja auch so eine spezielle Sache, weil die sich auch nicht trauen. Da muss man auch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, weil ich kann ja auch nicht allen alles empfehlen. Ja, Das ist ja auch sowas. Nur weil ich Stylistin bin, kann ich jetzt nicht sagen, du ziehst jetzt Leopardenmuster an, aber die Dame hasst Leopardenmuster. Also es muss muss auch zum Typ passen. Ja, Aber man findet dann schon immer wieder so einen Weg und dadurch wird man stärker und selbstbewusster. Es ist einfach so.
0: Du, Martina, du stehst ja wirklich in der Öffentlichkeit und bist wahrscheinlich auch ein Magnet für viele andere Menschen, die unglaubliche, interessante Projekte und Business-Ideen haben. Machst du neben deiner Mode, die deine
1: Passion ist, noch andere Sachen oder findest du es wichtig, sich auf eine Sache zu fokussieren? Nein, also ich bin das beste Beispiel, dass ich, ich mache glaube ich zwölf Jobs gleichzeitig. Also ich, ich schreibe für drei Zeitungen, ich bin bei vielen Radiosendern ich habe die Modekollektion, ich habe das Buch, ich moderiere auch andere Dinge. Es ist immer eine Welt, in der ich bin, ja. Also es ist immer Mode-Beauty-Lifestyle. Du verlässt
0: aber nicht deine Bühne. Das ist einfach dein Genre. Du machst jetzt keine Artenkurse oder du, ob du jetzt, weiß ich nicht, eine eigene
1: Einrichtungsfirma aufmachst. Also du bleibst schon so in deinem Genre, ne? Ja, und ich finde, das rate ich auch immer allen, man muss sich halt einen eine Spezialisierung suchen, indem man auch aufgeht. Weil ich meine, das Spektrum ist ja groß. ja Aber es ist schon so, dass ich mir eine, ja, wie soll ich sagen, eine, ich bin halt spezialisiert in der Mode. Und das, finde ich, ist schon das Gute auch an der ganzen Sache. Also das liebe ich und das fühlt sich auch einfach gut an. Ähm, und somit wissen auch die Leute, wenn die mich zum Beispiel buchen ja, für eine Veranstaltung oder irgendwas, okay, die Frau hat Ahnung mhm. in dieser Welt und somit kann ich auch überzeugen. Wenn du jetzt tausend Dinge machst, dann finde ich, kannst du nicht so gut überzeugen. Das ist einfach anders mhm. dann, ja. Also deswegen empfehle ich wirklich immer allen schon in einem zu bleiben, aber da kannst du dich ja breit aufstellen, ja.
0: Genau darum geht es. Eine Sache hundertprozentig gut können. Also Überall nur ein genau. bisschen. Martina, ich äh, möchte dir gerne so ein, eine meiner Lieblingsfragen am Schluss stellen. Viele Träume und Visionen, die sind doch aus meiner Sicht wichtig für jede Erfolgsfrau. Aber damit es nicht nur bei einem Traum bleibt, wie gehst du mit diesem Thema um oder wie gehst du an das Thema heran
1: und was wäre dein ultimativer Tipp für unsere Zuhörerinnen? Ähm, man muss immer egal welchen Traum man hat, daran denken, dass man alles verwirklichen kann. Also man darf sich nicht abschrecken lassen von einem Traum oder von einem Wunsch, ja, dass das ähm, nicht möglich ist. Ich meine, gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte jetzt auf dem Mars fliegen und dort eine Schule eröffnen, ist das eher schwierig. Ja. Aber, aber schon realistisch bleiben, aber groß träumen. Und niemals den Traum immer wieder haben und nicht umsetzen, weil es da ich sag immer, wenn du einen Olympiasieger siehst mit einer Medaille, und du siehst ihn im Fernsehen und er haltet Gold in die Hand und ihm rinnen die Tränen runter, dann ist das ein Bild, das wir einfach sehen und sagen, wow, aber dass dahinter jahrelanges hartes Training steckt mit Heulen und äh, aufgeben und wieder aufnehmen, das finde ich halt immer so spannend. Und das ist auch eigentlich eine geile Reise, finde ich, ja, weil wenn man einen Traum hat, und wenn der 10, 15 Jahre dauert, aber wenn man es dann schafft und, und auf dem Weg ist, das ist doch das Geilste, was man machen kann im Leben. Es ist wie eine Lebensschule. Und das ist, das, das rate ich jedem. Also wenn mir wer erzählt, ich träume von dem und dem, dann denke ich mir, wie cool ist das? Du hast wenigstens auch Träume. Und dann muss man die auch umsetzen. Viele trauen sich ja gar nicht. Aber man muss es sich, selber genehmigen oft, weil viele sind dann doch viel zu streng und haben halt auch dieses, wie soll ich sagen, die denken halt auch gar nicht so groß. Ja, ich sage immer zu meinen Kindern auch: Was ist das Größte, was du dir vorstellen kannst? Super. Und dann, und dann machen wir das. Kannst also du auch erreichen, ne? Genau, das sage ich allen, egal in welchem Bereich. Und auch wenn es Jahre dauert, wenn es kleine Schritte sind, aber jeder kleine Schritt du machst, bringt dich näher dem Ziel. So cool, so. Martina,
0: vielen, vielen Dank. Du, Wir sind uns so, so ähnlich, so genial. Ja. Also ich hoffe, wir schaffen das mal, dass wir uns treffen auf Ibiza oder Mallorca oder auch in Wien, egal ja. wo. Wir sind ja beide sehr umtriebig unterwegs. Ich sage herzlichen vielen Dank für deine Zeit, dass du heute hier warst. Deine Tipps sind wirklich
1: Gold wert. Ach, das freut mich sehr. Vielen Dank und ich freue mich, wenn wir vielleicht in, keine Ahnung, ein, zwei Jahre widersprechen, wer weiß, wo wir dann schon ja? genau. Das ja ist spannend. Sein.
0: So schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und jetzt kommt deine Überraschung. Du kannst das Buch von Martina Reuter gewinnen. Wie kannst du es gewinnen? Ganz einfach. Folge mir auf Instagram, mach eine Story zu dieser Podcast-Folge, markiere mich, markiere auch gern Martina Reuter, markiere auch gerne Chris Mountainrocker, der dieses Projekt ja auch unterstützt, mein Sohn, und dann kommst du in einen Lostopf. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du unter den Gewinnerinnen bist.